0: Cześć, ja nazywam się Artur Jabłoński i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu, konkretnie o marketingu. W sieci jest bardzo dużo poradników dotyczących tego, jak konfigurować reklamę na Facebooku, na Instagramie, w zasadzie w każdym możliwym kanale internetowym. Problem polega na tym, że mimo najszczerszych chęci poradniki te, te tworzone są przez osoby, które niekoniecznie powinny tworzyć poradniki dla absolutnie początkujących. Z czego to wynika? Bardzo duża liczba poradników jest tworzona przez osoby, które pracują w agencjach reklamowych, domach mediowych czy innych organizacjach na bieżąco zajmujących się pracą nad kampaniami. Taka praca bardzo często wiąże się również z dużymi budżetami, którymi się obraca. Tymczasem Oczywiście nie da się stwierdzić, że osoba, która obraca dużymi budżetami nie jest w stanie wczuć się w sytuację osoby, która ma mniejszy budżet. Natomiast bardzo często tak to właśnie wygląda. Nie ma więc w tym złej woli. Bardziej jest to próba przekładania praktyk, które działają w sytuacji, w której mamy do wydania kilkadziesiąt czy kilkaset nawet tysięcy złotych w skali miesiąca na praktyki osób, które będą miały ten budżet no, pozbawiony co najmniej kilku zer. Dlatego właśnie na bazie moich doświadczeń w pracy z klientami, którzy mieli ten mniejszy budżet, o którym zaraz będę mówił, i w moich działaniach na przykład szkoleniach czy audytach kont właśnie w ten sposób działających, przygotowałem poradnik, krótki poradnik na temat tego, jak zająć się reklamami na Facebooku i Instagramie, kiedy mamy mały budżet. Zaczynajmy. Zacznijmy od odpowiedzi na fundamentalne z punktu widzenia dzisiejszego odcinka pytania. Co to znaczy mały budżet? Cóż, nie chciałbym nikogo obrazić, natomiast z mojej perspektywy mały budżet w skali miesiąca na reklamy na Facebooku i Instagramie to wszystko pomiędzy 500 a 1000 zł. Oczywiście można mieć 1100 zł i również stosować praktyki, o których będę dzisiaj mówił, jak też można mieć na przykład, 50, 100 czy 200 zł miesięcznie i też próbować działać według modelu, który będę dzisiaj opisywał. Natomiast pojawia się od razu inne pytanie, z mojej perspektywy dużo ważniejsze. Dlaczego akurat taką kwotę uznaję za mały budżet? Żeby na to pytanie odpowiedzieć musimy zastanowić się chwilę nad takim pojęciem, które nazywa się minimalny budżet dzienny. Kiedy konfigurujesz reklamę na Facebooku czy Instagramie, no to jest właśnie jedna rubryka, budżet, która budzi najwięcej kontrowersji i tam wpisujesz kwotę, jaką masz zamiar wydawać w skali dnia, jeżeli ustawisz takie rozliczenie, albo w skali całkowitej, czyli w danym czasokresie. Zawsze rekomenduję korzystanie z budżetu dziennego z szeregu powodów, o których prawdopodobnie w innym odcinku i dzisiaj też z uwagi na wygodę pewnych obliczeń czy prezentacji będę o tym budżecie dziennym operował. To, co musisz na tym etapie wiedzieć, to że z punktu widzenia Facebooka i Instagrama minimalna kwota dzienna budżetu to 2 zł. Natomiast czy to w ogóle ma sens? Puszczanie reklamy tylko za 2 zł? Z mojej perspektywy nie bardzo. Żeby to zrozumieć, musimy porozmawiać sobie o czymś innym. Czymś, co nazywa się tysiącem wyświetleń i kosztem tegoż. Prawdopodobnie znane Ci jest pojęcie CPM. CPM z angielskiego cost per mile, czyli właśnie koszt za tysiąc wyświetleń. Jest to jedna z podstawowych jednostek, w jakich w ogóle rozlicza się, czy analizuje, czy raportuje się reklamy w świecie online. Jaki jest więc ten koszt na Facebooku czy Instagramie? No oczywiście jest to zależne od szeregu czynników. Raz będzie wyższy, raz będzie niższy. Natomiast ja zauważyłem, że przeważnie waha się gdzieś pomiędzy 3 a 20 zł. Gdzie wynika to, ta różnica wynika m.in. z czynników takich jak wielkość grupy docelowej, to czy grupa klika w Twoją kreację, więc szereg rzeczy, którymi nie chciałbym się dzisiaj zajmować. I teraz wróćmy do tej kwoty, która z punktu widzenia Facebooka jest tą kwotą minimalną. 2 zł to wystarczy przy tym modelu, przyjmijmy, że ten 1000 będzie kosztował nawet 4 zł, żeby dotrzeć do 500 ludzi. Natomiast średnia przeklikiwalność reklamy to jest na poziomie procenta, czasami nawet niżej, jeżeli branża jest bardziej skomplikowana. Czy to oznacza, że jedna osoba na 100 może kliknąć w naszą reklamę. Czyli jesteśmy w stanie za naszą małą kwotę zgarnąć być może 5 kliknięć w reklamę. A należy również pamiętać, czym jest według Facebooka kliknięcie, czyli akcja, za którą domyślnie płacimy. Będzie to nie tylko kliknięcie przekierowujące na stronę, będzie to na przykład kliknięcie w nazwę fanpage'a, nazwę konta na Instagramie, kliknięcie przycisku zobacz więcej, więc każda możliwa interakcja z reklamą. I to jest bardzo problematyczne, bo nagle się okazuje, że nasza kwota pozwala na bardzo mało interakcji. Jeżeli słuchałeś poprzednich odcinków tego podcastu, a przede wszystkim tego, który poświęcony był optymalizacją pod mikrokonwersję, to gorąco Ci zachęcam, żeby do niego wrócić choć na chwilę, ponieważ tam bardzo dokładnie wyjaśniałem, jak w zasadzie działa sposób, w jaki Facebook czy Instagram oceniają jakość ruchu, który sprowadzasz na stronę na bieżąco. W skrócie, sprowadza się do liczby interakcji z Twoją reklamą. Im więcej ich jest w skali tygodnia, szczególnie tych celów czy zdarzeń, na których Ci najbardziej w reklamie zależy, tym lepiej dla Ciebie. I oczywiście taka optymalizacja jest dokonywana no, prawdopodobnie nawet codziennie. W związku z tym bardzo ważnym jest, żeby było ich chociażby pewna minimalna ilość, aby reklama miała szansę pokazywać się odpowiednio dużej liczbie ludzi i przede wszystkim, żeby przyniosła jakieś korzyści. Dlatego właśnie ja zawsze rekomenduję, żeby ta minimalna kwota dzienna, którą ludzie chcą przyjmować na reklamę na Facebooku czy Instagramie, była między 10 a 20 zł na zestaw reklam. To się w pierwszej chwili może wydawać mało, natomiast musimy się zastanowić, co to do końca oznacza. Jakie są tego reperkusje? Przypomnij sobie proszę, że zestaw reklam to grupa docelowa. I nie jedna grupa docelowa jako całość, na przykład na przestrzeni całego Twojego konta reklamowego. Nie. Grupa docelowa, czyli zestaw reklam per konkretna kampania. Jeżeli więc mam kampanię, która na przykład kieruje ruch na mój blog, to w tym momencie, jeżeli chcę tę kampanię skierować do trzech różnych grup docelowych, to mam w tym momencie 10 zł razy 3, czyli 30 zł dziennie na ten cel reklamowy. Ale jeżeli jednocześnie będę chciał trzem innym grupom docelowym pokazywać tę reklamę, no to mam w tym momencie kolejne pieniądze. Z 30 by mi się 60. Więc to jest sytuacja, gdzie ewentualnie można próbować oszczędzić i po prostu stwierdzić, że dobrze na początek zajmę się tylko tymi trzema grupami. Co jednak z sytuacji, w której chcemy te konkretne grupy wykorzystać w innych kampaniach? Bo na przykład chciałbym skierować im reklamę typu pozyskiwanie kontaktów, o której mówiłem w jednym z poprzednich odcinków. Albo chciałbym, żeby te osoby zobaczyły kampanię na wiadomości. Albo zachęcać je do zapisania się do newslettera. Generalnie zachęcać je do realizacji innego celu reklamowego. No cóż, wtedy mamy już problem. Bo nagle się okazuje, że te same trzy grupy docelowe użyte w innej kampanii są traktowane tak samo, jakbyśmy ustawili trzy kolejne grupy, a nie skorzystali z identycznych. Okazuje się więc, że musimy myśleć o budżecie nie per grupa docelowa, ale per konto, a przede wszystkim per struktura kampanii. Bo wystarczy bowiem, że mamy trzy grupy docelowe i trzy kampanie, żeby nie mieć 30 złotych dziennie, a 90. I teraz 90 razy 30, bo przyjmijmy, że tyle będzie dni w miesiącu, w których byś się reklamował, no to robi się już znaczna kwota, prawda? Kwota, która daleko wykracza poza te 500 a 1000 zł. Dlatego tak ważne jest, żeby już na samym początku przygody z kampaniami trzymać się tej zasady między 10 a 20 zł dziennie per zestaw reklam, czyli per grupa docelowa i na tej podstawie zacząć planować swoje działania. Bo można robić bardzo dużo możliwości w zakresie doboru grup, czy eksperymentów, czy testów na Facebooku, czy Instagramie są prawie, że nieskończone a przynajmniej pozwalają na wiele miesięcy intensywnej pracy i kombinatoryki. Wszystko jednak finalnie sprowadza się do tego, czy na takie działania nas stać. Bo może się okazać, że w związku z budżetem, którym dysponujemy, będziemy mogli sobie co najwyżej pozwolić na dwie kampanie i to prowadzone nie w tym samym czasie, do maksymalnie dwóch grup docelowych w skali miesiąca. Z jednej strony jest to informacja smutna, z drugiej strony jednak przynajmniej dobrze nam mówi czego się spodziewać. Wobec tego w dalszej części odcinka skupmy się już na tym, jak działać, kiedy ten budżet jest właśnie takiej wysokości i na właśnie takie działania. Pozwala. Jedziemy. Zacznijmy może od tego, że bardzo prawdopodobne jest to, że reklama na Facebooku i Instagramie to zaledwie jeden z kilku kanałów marketingowych, z których korzystasz. Pewnie jesteś też obecny na tych portalach w sposób bezpłatny. Prowadzisz fanpage czy komunikację na koncie na IG. Ale pewnie poza tym starasz się jak możesz, żeby tworzyć treści, być obecnym w Google. Masz też jakąś rozpoznawalność czy wyszukiwalność. Dąży do tego, że prawdopodobnie przez Twoją stronę przewija się przynajmniej kilkaset albo kilka tysięcy osób miesięcznie. I wiesz co? to właśnie te osoby powinny być głównymi adresatami Twojej reklamy na Facebooku i Instagramie w początkowym okresie, szczególnie kiedy operujesz małym budżetem. Dlaczego? Mogę Ci powiedzieć z doświadczenia, że kampanie kierowane do grup remarketingowych mają zazwyczaj lepsze statystyki. Co przez to rozumiem? Przede wszystkim niższe koszty konwersji, jeżeli prowadzisz reklamy zorientowane właśnie na zakup, czy na na przykład wypełnienie formularza. Jak również, jeżeli jest to początkowy etap Twojej działalności, wyższą przeklikiwalność. Nie chodzi może o to, że nagle jedna osoba, która wyląduje na Twojej stronie, będzie Cię kosztowała realnie mniej, na przykład o jedną trzecią. Bo muszę Ci powiedzieć, że nie zawsze tak jest, wbrew temu, co wiele osób sądzi. Natomiast to, na co na pewno możesz liczyć, to na to, że te osoby, które już Cię znają, będą częściej w Twoje reklamy klikały niż te, które po raz pierwszy w życiu Ciebie widzą. No jest to logiczne. Oni Cię już znają. Oni Cię już kojarzą. Dlatego tak warto puszczać kampanie remarketingowe, ponieważ na tym etapie każdy inny kanał działania, który sprowadza ruch na Twoją stronę, działa na Twoją korzyść. Oczywiście, żeby tego typu kampanię uruchomić, musisz przejść kilka kroków. Pierwsza sprawa, na Twojej stronie musi znaleźć się piksel Facebooka. A druga sprawa, musisz umieć skonfigurować później odpowiednią kampanię. Dlatego właśnie mam na swojej stronie poradniki, które prowadzą cię za rękę przez oba te etapy i będą podlinkowane w opisie tego odcinka. Tam cię właśnie. Abstrahując od remarketingu, no ponieważ nie każdy ma wymaganą liczbę ruchu na stronie, czy nie każdy ma ochotę kisić się tylko i wyłącznie w sosie użytkowników, których już mu się udało zdobyć to zauważyłem, że jest pewien główny błąd początkujących, tudzież osób, które, wbrew pozorom, postanowiły uczyć się już i zdobywać wiedzę na temat prowadzenia kampanii. Ten błąd, tudzież ta tendencja, żeby nikogo tutaj nie obrazić, to tendencja do nadmiernego komplikowania własnych kampanii. O co chodzi? Chodzi w skrócie o to, że bierzesz na przykład udział w szkoleniu, czy poczytasz te artykuły bądź poradniki, o których mówiłem. Dowiadujesz się, że są jakieś ciekawe, inspirujące Ci rozwiązania w zakresie targetowania czy strukturyzowania kampanii. Wracasz więc do domu po takim wydarzeniu, czy odrywasz się od biurka i próbujesz wdrożyć zdobytą wiedzę. I generalnie chwała Ci za to. Super, jestem jak najbardziej za testowaniem i wdrażaniem wiedzy, a nie ograniczaniem się tylko do czytania. Kwestia jednak jest taka, że... Wracając do początku dzisiejszego odcinka, trzeba umieć się zastanowić, czy praktyki polecane przez autora albo przez prelegenta to są praktyki, które będą miały zastosowanie w branży takiej jak Twoja oraz w świetle wszystkiego, czym dzisiaj się zajmujemy przy budżecie takim jak Twój. Moje doświadczenie pokazuje jedną rzecz. Im mniejszy budżet, tym mniej należy kombinować. Co przez to rozumiem? Skoro możemy mieć tylko grupę docelową, na przykład za 10 zł, to oznacza, że jeżeli mamy mniejszy budżet, to powinniśmy tworzyć mniej zestawów reklam. Powinniśmy więc zbierać zainteresowania w jedno, zamiast dzielić się na kilka. O co chodzi? Dużo osób, które odkryje jak działa targetowanie po zainteresowaniach stwierdza, że oni teraz znajdą idealne ustawienia i idealne zainteresowanie, które będzie przynosiło im najwięcej korzyści. To jest oczywiście chwalebne dążenie i czasami udaje się coś takiego w ten sposób ustalić. Natomiast niestety, jeżeli mamy mniejszy budżet w skali miesiąca, to musimy się pogodzić z faktem, że mając 10 zainteresowań do wyboru, nie będziemy mogli teraz sobie pozwolić na to, żeby tworzyć 10 zestawów reklam po 10 złotych. A jeżeli stworzymy 10 zestawów reklam po 2 zł, to teoretycznie starczy nam tych pieniędzy, ale w świetle wszystkiego, co mówiłem wcześniej, no nie przyniesie to efektu, ponieważ liczba wyświetleń i liczba osób, które się przez naszą stronę przewiną, czy wejdą w interakcję z naszą reklamą, będzie po prostu zbyt mało liczna. Czyli wyniki takiego testu będą po prostu niekonkluzywne. Trzeba więc pogodzić się z faktem, że będziemy tworzyli mniej zestawów reklamowych. Jeżeli Cię to martwi, bo miałeś, miałaś ochotę ustalić te jedne idealne zainteresowanie dla Ciebie, to odsyłam Cię do odcinka, w którym mówiłem o wykluczaniu jako metodzie targetowania. Mam nadzieję, że pokaże Ci ona, że te dążenie niekoniecznie ma sens i nie musisz się biczować tym, że nie uda Ci się tego wprowadzić. Drugi wątek związany jest z małą kombina kombinatoryką. Nie eksperymentuj z ustawieniami umiejscowień czy urządzeń. Wiem, że Świeżbicie, bo mnie też zawsze świeżbi, żeby dowiedzieć się, czy lepiej kierować na użytkowników mobilnych, czy na użytkowników, którzy korzystają z Twojej strony na komputerze. Czy bardziej konwertować będzie grupa, którą zbierzesz z Instagrama, czy ta, którą zbierzesz z Facebooka. Powiem Ci tak. O ile nie masz naprawdę wyraźnych powodów na to, żeby coś takiego rozdzielać. Czyli dopóki to nie jest tak, że 90% konwersji na Twojej stronie pochodzi z komputerów i wyłączysz wtedy komórki. Albo dopóki nie jest tak, że prowadzisz wyłącznie Działania na Instagramie i na Facebooku Twojej grupy praktycznie nie ma. To zdaj się w zakresie tych ustawień na ogólne sugerowane przez Facebooka ustawienia. Ja nie jestem fanem żadnych automatów, które te narzędzia proponują. Wręcz przeciwnie, uważam, że w wielu miejscach trochę nas oszukują, o czym wielokrotnie w tym podcaście już mówiłem, czy na blogu pisałem. Natomiast w sytuacji, w której dopiero zaczynamy, albo dysponujemy mniejszą kwotą w skali miesiąca, to musimy tym automatom zawierzyć i obserwować sytuację na bieżąco. Trzecia sprawa, niech Cię nie kusi zmienianie żadnych dziwnych rzeczy typu metody optymalizacji, wyświetlenia czy ustawiania ręczne stawek. To są narzędzia, które są przydatne, kiedy wydaje się tysiące czy dziesiątki tysięcy, ponieważ wtedy realnie mogą przynieść korzyści, biorąc pod uwagę skalę, którą udaje się osiągać. Na samym początku w tym zakresie również trzymaj się automatów. Trzeci, bardzo ważny wątek. Skup się na kreacji. Jakby Ci to powiedzieć, im mniejszy budżet się ma, tym większą liczbą niewiadomych się tak naprawdę operuje cały czas. No bo nie wiemy, czy grupa, którą dobraliśmy, z uwagi na to, jak wiele zainteresowań musieliśmy w nią rzucić, jest realnie tą grupą właściwą. Jeżeli dopiero zaczynamy, no to nie wiemy jeszcze w zasadzie, czy tak naprawdę nasz produkt, czy strona ludziom się podobają. A do tego dochodzi jeszcze ta kreacja. I teraz... Kiedy puszczasz reklamę i nie przynosi ona wyników, a przynajmniej nie obserwujesz ich po kilku dniach, to pojawia się pytanie, kogo mam winić za niepowodzenie? Czy dobrałem, dobrałam złą grupę docelową, czy po prostu kreacja nie trafiła w jej oczekiwania? Z tej dwójki, w większości wypadków, obstawiałbym kreację i zachęcam Cię do skupienia się właśnie na niej. Jeżeli szukasz metody na optymalizację swoich rozwiązań, to najważniejszą będzie właśnie kreacja. Idealna grupa nie zareaguje na kiepską kreację. Natomiast z kolei dobra kreacja ma szansę przekonać do siebie i do Ciebie nawet średnio stargetowanych odbiorców. A że średnio targetować będziesz musiał z uwagi na budżet, którym dysponujesz, to już wiesz. I to prowadzi nas do wątku finalnego, czym jest tak naprawdę średnie targetowanie. Cóż, na Twoim miejscu na samym początku nie skupiałbym się zbytnio nawet na ustawieniach opartych na zainteresowaniach. Z mojej perspektywy takie rzeczy jak wiek, płeć odbiorców, czy lokalizacja geograficzna, no to już masz ustalone. Masz to ustalone na przykład na podstawie Google Analytics. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ustawić prosty segment wszystkich konwertujących na Twojej stronie. I o ile tylko wszystkie cele i zdarzenia w Google Analytics masz odpowiednio skonfigurowane i je śledzisz, to system wypluje Ci dane, na podstawie których możesz wprowadzić następnie podstawowe opcje targetowania w swoim zestawie reklam na Facebooku. Jasne, nie jest to jedyna grupa, którą powinieneś adresować, natomiast no, przy małym budżecie od czegoś trzeba zacząć, prawda? Przeanalizuj więc swoich dotychczasowych klientów i szukaj ich cech wspólnych. Jeżeli nie możesz tego zrobić w Google Analytics, to może pora na małą ankietę, może pora podzwonić, może pora po prostu zastanowić się nad tym, kto od Ciebie w zasadzie kupuje. Kwestia przede wszystkim sprowadza się do tego, że na samym początku nie ma co robić testu według tego, co sugeruje Ci narzędzie bo umówmy się, to my dajemy sobie trochę wkręcić myślenie przez pryzmat zainteresowań czy ustawień dostępnych w samym panelu, podczas gdy przede wszystkim powinniśmy się zastanawiać nad naszą gryfą docelową w jej szerszym ujęciu i następnie szukać reprezentantów zgromadzonych danych bezpośrednio w panelu reklamowym. Jeżeli chodzi o rady, w jaki sposób ustawiać kampanię przy mniejszym budżecie, to tyle. Podsumujmy więc. Przede wszystkim na samym początku skup się na remarketingu. To on da Ci pierwszą informację zwrotną i pozwoli ustalić, czy rzeczy, które ustawiłeś są w zasadzie ok. Po drugie skup się na kreacji. Jasne, będzie bardzo dużo niewiadomych i wiele rzeczy będzie Ci zastanawiało, czy wybrałeś dobrą czy złą opcję, ale to właśnie zmiana w zakresie kreacji, tekstu, wideo czy grafiki może najmocniej wpłynąć na skuteczność Twoich kampanii. Natomiast jeżeli chodzi o opcję i dokładność tego, co możesz targetować, to tak jak widzisz Twoje możliwości są dość ograniczone. Nie skupiaj się teraz na podjących zainteresowaniach, podziale na umiejscowienia, rozdzielaniu reklam między komputery i urządzenia. Zrób to na pewnym średnim poziomie ogólności. Lepiej stworzyć mniej zestawów reklam za większe pieniądze niż kilkanaście za mniejsze. Lepiej mieć dwa zestawy po 20 zł niż 20 po dwa. Ponieważ do tego finalnie sprowadza się konkluzja naszego odcinka, minimalna kwota dzienna na zestaw reklam powinna wynosić między 10 a 20 zł. I na tej podstawie możesz sobie wyliczyć na ile kampanii i na ile grup docelowych możesz sobie pozwolić w skali miesiąca. Mam nadzieję, że ten odcinek z racji tego, że był poświęcony pieniądzom, nie dobił cię zbytnio. Powiem, że zazwyczaj, kiedy o tym mówię na szkoleniach, czy kiedy ten wątek pojawia się w kursie online, to ludzie reagują może nie tyle wrogością, ale lekkim takim smutkiem. Natomiast jeżeli powiążesz wszystko to, co powiedziałem, że po pierwsze, sposobem ustawienia kampanii, jakie omówiłem dzisiaj, a po drugie, z takimi informacjami, jak optymalizacja pod mikrokonwersję z jednego z poprzednich odcinków, czy z świadomością, jaką daje Ci, wpływ wykluczeń na kampanię, też temat z jednego z poprzednich odcinków, to nagle się okaże, że Twoja sytuacja nie jest taka zła, jak można by się wydawać. My w agencji mamy pod opieką klientów, którzy pracują na budżetach rzędu 500 tys. zł w skali miesiąca i okazuje się, że można spokojnie rozbujać biznes także w ten sposób, czego Ci bardzo mocno życzę. A tymczasem na sam koniec zachęcam Cię oczywiście do subskrybowania tego podcastu, udostępniania go dalej, jeżeli uważasz, że wiedza w nim zawarta jest wartościowa, a mam nadzieję, że tak jest. Bardzo się staram, robię co mogę. I oczywiście do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Cześć!